0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אני שאול אמסטרדמסקי, אבל בפרק הזה אני לא רוצה לדבר הרבה. האמת, כמעט בכלל לא. בפרק הזה אני רוצה לתת לאיציק לדבר. איציק רומבי הוא חבדניק ג'ינג'י עם אנרגיה כובשת. פגשתי אותו לראשונה בקיץ 2013. ישבנו בקפה ארומא בממילה בירושלים. לפגישה שאני זוכר עד היום, כי היא הייתה גם מאירת עיניים בשבילי, וגם כי הלהט שבו איציק דיבר היה יוצא דופן. הוא היה אז יזם הייטק חרדי צעיר, בן 30 בסך הכל, מאוד מאוד חריג בנוף. מאוד חריג כי פשוט לא היה כל כך נוף של יזמי הייטק חרדים. וזו בדיוק הייתה הבעיה מבחינתו. כשאיציק דיבר על תעסוקת חרדים ועל חרדים בהייטק, הייתה לו אש בעיניים. הוא דיבר על איך הממשלה לא עושה מספיק בשביל לשלב חרדים בהייטק, איך לחרדים צעירים אין רול models שהם יכולים לחכות, איך זו הדרך היחידה לפרוץ את המעגל הזה שבו חרדים לא הולכים לעבוד בגלל הפחד מהצבא, ואיך בסופו של דבר זה ישתלם לכולם. הוא אמר ועשה. הוא הספיק להקים מאז את פורום ההייטק החרדי, ומשם הוא התגלגל עד שלפני כמה שנים, הוא הקים את ביזמקס, מרכז תעסוקה ויזמות וחדשנות גדול בירושלים, שמיועד לגברים חרדים. זה גם סוג של ווי וורק לגברים חרדים, איציק מספר שפועלות בו כבר 100 חברות, וגם מרכז של הכשרות וסדנאות וידע. מלבד זה, הוא גם ראש צוות התעסוקה של המכון החרדי למחקרי מדיניות בירושלים. אם יש מישהו בישראל שמבין ומכיר לעומק את העולם של תעסוקת חרדים ושל הציבור החרדי בכלל, זה איציק קרומבי. נפגשתי איתו שוב לפני חודש, וגיליתי שהוא מתוסכל. מאוד מאוד מתוסכל. מתוסכל מזה שכבר במשך כמעט עשור הוא מקדיש כמעט את כל מרצו וזמנו, וגם הממשלה ממש מתאמצת למען האמת, וחרדים מצטרפים לשוק העבודה ולהשכלה הגבוהה ואפילו להייטק, אבל זה פשוט לא עוזר. או ליתר דיוק, זה לא מדביק את הקצב, זה לא מדביק את הפער. כשנפגשנו לראשונה, שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה, כלומר, האחוז מקרב גברים חרדים בגילאי 25 עד 64 שאשכרה מחפשים עבודה או עובדים, השיעור הזה עמד אז על 44 אחוזים בלבד. זה סופר נמוך. שנתיים לאחר מכן, השיעור הזה עלה ל-52 אחוזים, ואני זוכר את תחושת התרוממות הרוח ש"הנה זה קורה", באמת, בלי שום ציניות. וגם איציק זוכר את זה. העניין הוא שמאז, מאז זה נתקע. מאז ועד היום שיעור ההשתתפות של גברים חרדים נשאר 52 אחוזים. די קבוע. וזה מתסכל את איציק. מאוד מתסכל. ועכשיו עם מה שקורה בחברה החרדית והקורונה, התסכול הזה גדל שבעתיים. אז הצעתי לו שנדבר על זה. בפעם האחרונה שפגשתי אותך לפני, כמה זה, נגיד חודש וחצי, סדר גודל, נראית לי הרבה יותר מיואש מבדרך כלל. <laughs> ואני אשמח שתסביר לי למה.
1: מיואש זה לא הגדרה נכונה. אם <laughs> הייתי מיואש כנראה ש... שלא הייתי, כנראה שהייתי מרים ידיים, אבל... אבל לא. האמת שאין לנו פריבילגיה להרים ידיים גם הייתי מיואש. הסיפור, הסיפור של תעסוקת חרדים, ובעיקר כשאנחנו מדברים על תעסוקת חרדים בהייטק, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו נעשה עכשיו גוגל, נכתוב שילוב חרדים בהייטק או זה, אנחנו נראה כל מיני כתבות על פריצות דרך ועל קפיצות מדרגה ב-52 אחוז, עכשיו איזה דוח, 52 אחוז גידול, וכל מיני מספרים מאוד מאוד איזה. בסוף, אני מתעסק בתחום הזה כבר, אני חושב שפעם ראשונה שדיברנו וכתבת על ה... התראיינתי אצלך, כלכליסט, אני חושב, 2012 או 2013. ו, ומאז בעצם הושקעו המון 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 מאמצים בסיפור הזה של שילוב גברים חרדים בהייטק. בדגש על, על גברים, כי אצל נשים, כמו שאמרנו, הסיפור הוא קצת שונה. בלימודים, בתעסוקה, ביזמות, בעצם בכל האספקטים האלה. ובעצם יש פה תופעה שאנחנו מסתכלים, ומצד אחד אנחנו רואים שיש הרבה מאוד שחקנים שפעילים בתחום הזה. זה אומר אה, תעשייה, ואקדמיה, והממשלה, והיו תוכניות, והוקצו כספים, באמת סכומים יחסית ל, 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 לנושאים אחרים, נגיד, שרלוונטיים בחברה החרדית, סכומים מטורפים, כאילו עשרות מיליונים על כל מיני תוכניות. אבל כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אנחנו בערך מ-2012-2013, שאנחנו מדברים, שאז פחות או יותר גם התחילו למדוד, כי לפני זה מספרים היו מאוד, מאוד מאוד קטנים, אנחנו בסטגנציה כמעט מוחלטת. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים בסוף על המספרים, כמעט בכל היבט שאני מסתכל עליו, אם אני מסתכל על כמות החרד... מסך החרדים העובדים, כמה מתוכם עובדים בהייטק, אם אני מסתכל מסך העובדים בהייטק, כמה מתוכם הם, הם חרדים, בשתי המספרים האלה אנחנו מסתכלים, אנחנו ממש פלט. לא, לא הזזנו את המחט במילימטר. אנחנו מדברים על 1.6% מסך, ה... מסך החרדים שמועסקים בהייטק, זאת אומרת כמה מתוך המועסקים בהייטק הם חרדים, אז אנחנו מסתכלים על... ב-2012 היינו ב-1.6, עכשיו אנחנו ב-1.7 אחוז, שזה, עוד פעם, החברה החרדית היא 12 אחוז מהאוכלוסייה כבר, עם קצב גידול מטורף, זאת אומרת, ואנחנו לגמרי, לגמרי פלאט, היה שנים שהיו טיפה עלייה, טיפה ירידה, זה מספרים קטנים, אז גם קשה, קשה למדוד את זה. גם כשאנחנו מסתכלים על כמה אחוז מבין האנשים, החרדים העובדים, אתה אומר, אוקיי, יותר חרדים יוצאים לעבוד, אז גם יותר חרדים יהיו, ילכו למקצועות עם פריון יותר גבוה וילכו להייטק. כי קצב הגידול של, של חרדים בתעסוקה בשנים האלה עלה, אבל עדיין המספר של החרדים, מתוך החרדים העובדים גם, שעובדים בהייטק, הוא גם נשאר אותו דבר. אנחנו גם היינו ב-4.8% והגענו ל-4.9%. זאת אומרת, ממש לא הזזנו. ואפילו שאני מסתכל על המספרים, זאת אומרת, בסוף אני מסתכל, אני אומר, אוקיי, אז, אז מה, אז לא קרה כלום? אז כן, אז במספרים עלינו. אבל הגידול הוא כל כך קטן, שאנחנו מדברים על קצב של... 200 איש בשנה, 250 איש בשנה, 150 איש בשנה, מספרים כל כך, כך זעומים, שאנחנו לא מצליחים להזיז את המחט. ואז באמת אני, אתה אומר מיואש, זה, זה לא עניין של מיואש, אבל אנחנו מנסים לחשוב, רגע, כל, כל כך הרבה אה, תוכניות היו, וכל כך הרבה כסף הושקע, וכל כך הרבה אנשים רוצים, ולא הצלחנו להזיז את המחט. בסוף המחט נשארה, התודעה השתנתה. יש תודעה, גם בתוך החברה החרדית, וגם בחברה הכללית, שזה כבר לא איזה משהו שאם אתה שם את המילים חרדים והייטק, מה שהיה לפני, אני לא יודע, עשר שנים היית אומר חרדים והייטק, איך אומרים בחרדית, ביידיש, ספסנישט, זה, זה לא שייך, זה לא, לא קשור. היום, כן, יש, יש הבנה שחרדים יכולים להיות בהייטק, אנחנו יכולים לראות בכל מיני חברות הייטק אנשי הייטק חרדים, אבל, אבל אנחנו לא מצליחים להזיז את המחט, ובסוף אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מצמצמים את הפערים. איך אנחנו מייצרים יותר הכנסה בחברה החרדית, ואיך אנחנו תורמים ל, ל, לשוק ההייטק, לענף ההייטק שמשווע לעובדים, ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה. למה? זו שאלה ש... וואו, באמת שאין לי עליה תשובה מדויקת, וזה מה שאנחנו מנסים להבין. הפרויקט שאנחנו עושים עכשיו זה אנחנו מנסים עכשיו לעשות איזשהו מחקר כדי להבין באמת את החסמים ואת ההזדמנויות. אנחנו, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו גם ממפים את, את מה שקורה בתעשיית ההייטק, מאיפה אנשים הגיעו, איפה הם עובדים. אנחנו בודקים את האפקטיביות של כל התוכניות הקיימות. אני חושב שחלק חלק, חלק מהסיפור זה פיזור של אה, משאבים. זאת אומרת, יש מלא מלא אה, יזמויות קטנות שמנסות לעבוד, אין שום תוכנית מוסדרת שמנסה לעשות את זה, לא ממשלתית ולא פרטית. זאת אומרת, גם לא לפילנטרופיה, יש כל מיני ניסיונות לעשות אה, דברים כאלה, אבל גם היום אני מבין שהאתגר הוא הרבה יותר משמעותי ממה שחשבנו. זאת אומרת, אם, אם בתחילת הדרך אמרנו, אוקיי, רגע, יש איזושהי בעיה, שיש, uh, המעסיקים פחות רוצים, המעסיקים פחות, פחות מודעים לסיפור, ויש כל מיני חסמים. בואו בוא ננסה uh, לשבור את תקרת הזכוכית ולאפשר ליותר uh, גברים ונשים חרדיות להשתלב בתעשייה. בדומה למה שנגיד הייתי חושב שיקרה, נגיד, עם, uh, זה שיש פחות נשים בתעשייה. יש פחות נשים בתעשייה גם מכל מיני מאפיינים, אבל חלק מזה זה, 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 זה לא כל כך אתגר uh, uh, שהוא כל כך משמעותי, או אפילו אם אני מסתכל על ערבים. על גברים ערבים, שגם יש שם, יש שם בעיה וגם יש כל מיני ניסיונות לעשות. אז גם כן, אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, בסופו של דבר, אבל אנשים מגיעים עם איזשהו בסיס, עם איזשהו רקע. בחברה החרדית, גברים חרדים, הפערים שהם, אנחנו מנסים לסגור, לבחור חרדי, לצורך העניין, בוא ניקח אה, איזשהו פרסונה. בחור חרדי למד בישיבות, אה, בגיל 19, 20, 21, התחתן. הוא בהתחלה עוד יושב בכולל, מהר מאוד כבר יש לו ילד. בגיל 22, 23, 24, הוא רק מתחיל לחשוב פתאום מה הוא עושה עם החיים שלו. ובגיל הזה עכשיו, נגיד שיש לו מוטיבציה, ונגיד גם שיש לו את היכולות. לא, לא לכולם יש את היכולות, ולא לא, לא לכולם מתאימים מבחינת, מבחינה קוגניטיבית, קישורים אה, מיומנויות. והוא אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות את הצעד הזה. מה בעצם האופציה שיש לו? הוא צריך עכשיו ללכת, ולפחות שנה ייקח לו, רק להשלים את ה... את הכישורים הבסיסיים של, של אפילו עברית ב, 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 בשפה של, נדבר על הבנת הנקרא ו, ולשון, ש, שהוא לא למד בבית ספר, הוא למד, אה, אה, הוא יודע לדבר עברית כמובן, אבל זה, זה לא, הוא לא רגיל לכתוב חיבור, הוא לא רגיל לכתוב אה, סיכום, לקוח, לקחת אה, אה, איזשהו ספר, איזשהו מאמר ולכתוב עליו עבודה. אז גם בדברים האלה וגם באנגלית, מתמטיקה, כל הדברים. ואחרי זה מפה, הוא צריך עכשיו להתחיל לסגור פער וללמוד את החלק המקצועי. זאת אומרת, גם אם הוא בא כמו, הוא, הוא מגיע לאותה דרגת אה, אה, כישורים ומיומנויות ש, של מישהו שסיים תיכון עם בגרות, או, או זה. ו, ו, ויחד, ו, ועל זה יש גם את הפערים התרבותיים והחברתיים. אין לו role models, המשפחה שלו, הוא לא רואה שיש לו גיסים, דודים, אחים, שכנים ש, שבתחום הזה. גם בבית כנסת, או בקהילה, לא, זה, לא, הדמו, לא אנשי הייטק הם הדמויות שאליהן אתה אומר, וואלה, אני קורא בעיתון, קראתי על זה, אני רואה אנשי הייטק, אני רואה אנשים אה, שמתפרנסים טוב, אני רואה משפחות, אני רואה אה, מעמד ביניים ש, שמבוסס, ואני אומר, אוקיי, אני, זה, זה המקום שאני רוצה להיות בו, לא כולם רוצים להיות עכשיו ולעשות אה, אה, אקזיטים של איזה, מעמד ביניים, אני, אנחנו מדברים. והשילוב הזה, וצריך להבין גם שבזמן הזה הוא כבר צריך בדרך כלל לפרנס. אז נגיד גם אם עובדת והוא גר בפריפריה, הוא לא גר במרכז העיר, והוא, לא, והוא חי ברמת חיים צנועה, עדיין בסופו של דבר הוא צריך להביא משכורת הביתה. והפער הזה הוא פער הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לתאר שצריך לסגור. ואז איך אתה סוגר את הפער הזה? כשהפער הוא לא רק פער טכני, זאת אומרת, אז אנחנו יכולים להגיד עכשיו, רגע, אז, אז נעשה תוכנית כזאת וכזאת, ונצליח לסגור את הפערים האלה. נעשה לימודים כאלה וניתן לאנשים משכורות בזמן הזה, וניתן להם מלגות קיום, הלוואות, לא יודע מה, כל מיני הטבות. זה לא רק זה. הפער הוא, הוא גם פער, אה, הוא פער חברתי, והוא פער, אה, פער הסתגלותי. הפער ההסתגלותי הזה בעצם נובע מהסיפור שהוא לא, לא מאמין שהוא יכול להיות במקום הזה. ושהוא יכול להיות איש הייטק, שהוא יכול להצליח לסגור את הפער הזה, זה נראה לו פער גדול מדי, הרבה פעמים, שהוא אומר לעצמו, אני, אני לא אצליח להגיע לשם, אני לא, אני, לא, אני לא באמת יצליח לעשות את זה, כן, ההוא עשה וההוא עשה, בדרך כלל זה גם הרבה פעמים, גם מספרים הקטנים האלה של חרדים שאמרנו שהשתלבו, הרבה פעמים זה, זה חוצניקים, זה חרדים יותר מודרניים, זה בוגרים של ישיבות תיכוניות, זאת אומרת, זה פחות המיינסטרים החרדי. ודבר שני, הוא לא מאמין, שהוא יצליח לעשות את זה ולהישאר אותו אברך שהוא לפני זה. זאת אומרת, הוא מבין, הוא, הוא יודע, ו, ואני לא יודע אם יש דרך בכלל, כי, כי בסופו של דבר זה גם, כאילו, זה לא איזושהי אמונה, אומר, איזושהי תפיסה שאתה אומר, אני יכול לשנות אותה, בסוף הוא ישתנה. בסוף, כשאתה מסוגר בתוך הקהילה ואתה עובד בתוך הקהילה, אתה לא תהיה אותו בן אדם כמו שאתה תהיה כשאתה יוצא החוצה. והפר, וה, והפחד הזה, והפחד משינוי, הוא פחד גדול. הוא פחד גדול שאנשים אומרים לעצמם, רגע, אז האם שווה לי בכלל לעשות את הצעד הזה? אני... יש, יש אה, הרבה פעמים, אנחנו מנסים להגיד, רגע, מה, אה, מה בעצם החסם המרכזי, למה, למה בעצם החרדים לא הולכים לעבוד? אז, או, או, או אפילו למה החרדים לא הולכים לצבא? אז תמיד כשאנחנו נעשה בדיקה שטחית כזאת, אפילו אם אני בישראל אצל רוב האנשים יגידו לך, חרדים לא זה, כי הם הולכים ללמוד תורה. זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי, כי, טכנית הם לא הולכים כי הם לומדים תורה, אבל שאלה מה הסיבה ומה והסיבה וה, האמיתית, ו, ואני גם יוכיח את זה באיזושהי דרך, זה ש, שהם לומדים תורה כי הם לא רוצים ללכת לעבוד, ולא שהם הולכים, לא הולכים לעבוד בגלל שהם לומדים תורה. אנחנו יכולים, שנייה אני אסביר. לצורך העניין, הפחד משינוי הוא הרבה יותר גדול מאשר הפחד מלא ללמוד תורה. הקהילה החרדית בעצם מבוססת על התבדלות, מבוססת על זה שאנחנו רוצים להישאר כקהילה סגורה. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה המנהיגים הרוחניים, הרבנים, הפוליטיקאים, וואטאבר, סוגרים את הקהילה בתוך, מה שנוהגים להגיד, גטאות כדי שלא יצאו החוצה. כן, בוודאי. בוודאי שזה חלק מהסיפור, למה הם עושים את זה. אז אם אני אלך עכשיו ל... היה אה, על זה עכשיו, האמת, גם דיבור, זה גם נע סביב הקורונה. בעצם, אנחנו יכולים לראות בקורונה, בעצם, אני, אני חושב שזה בדיוק אותה סיבה, אותה סיבה שגורמת לחרדים לא להיכנס לעבוד, אותה סיבה שגורמת לחרדים לא, לא לשמור על ההנחיות של הקורונה. אני אומר חרדים, לא כהכללה, כמובן. אה, רוב מכריע של חרדים כן שומר, אבל קהילות מסוימות ש, שלא שומרות, ולא שלא שומרות בשוליים וככה על הדרך, אלא החליטו באופן גורף שלא לשמור. זו אותה סיבה שגורמת להם לא ללכת לעבוד. הסיבה בעצם אומרת, כדי לשמור, הם, אני אשתמש במושג שאולי יהיה לחלק מהאנשים קשה, בטח, דווקא אני חושב אפילו לאנשים דתיים ולא חרדים, יהיה עוד יותר קשה לשמוע את המונח הזה, אבל כדי לשמור על העם היהודי, אני צריך להתבדל. כדי לשמור על העם היהודי, אני צריך להתנתק מכל מה שקורה מסביבי. יש פרופסור פרידמן ביישוב באוניברסיטי בניו יורק, הוא פרופסור להיסטוריה של העם היהודי, הוא נותן קורס מאוד ככה מפורסם וכל הסטודנטים מחכים, והוא מתחיל את הקורס שלו בהיסטוריה של העם היהודי, והוא אומר, לפני שאני רוצה ללמד אתכם את ההיסטוריה של העם היהודי, אני רוצה להגיד לכם, משהו אחד שאתם לא יודעים, העם היהודי מת. אין עם יהודי. אז מה ההיסטוריה של העם היהודי? הוא אומר, בעצם אם אני, אם אני מסתכל לאורך ההיסטוריה, נגיד, בואו ניקח את העם הסיני, או המצרי, זה פחות או יותר אותו עם שנשאר באותו מקום, עם אותם פחות או יותר תפיסות ו, ותרבות בצורה כזאת או אחרת, כמובן שעברה שינויים לאורך שנים, ובטח אם נסתכל בפרספקטיבה של, אני יודע, אלפי שנים, פחות או יותר זה אותו עם, עבר. גדל, קטן, בשינויים דמוגרפיים כאלה ואחרים. העם היהודי בעצם כמו סוג של משפך, כל פעם גדל, הצטמצם, 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 רובו נמחק וצמח מחדש. אנחנו מסתכלים על יציאת מצרים, האתוס הגדול שאנחנו כל כך מדברים עליו, פסח, מתן תורה, קריעת ים סוף, כל, ה... <coughs> כל הסיפור הזה. בפרשנות של הפסוקים, שאנחנו מסתכלים, אנחנו קוראים שמות, בספר שמות, בפרשת והערה, וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, הפרשנים אומרים, רש"י אומר, חמישית מהעם יצא. זאת אומרת, רוב עם ישראל לא יצא ממצרים אחרי משה רבנו. כשמשה רבנו אמר, יוצאים, אנחנו הפכנו לעם, הוא קם בוקר אחד ואמר, בוא, יוצאים, רוב העם לא הלך אחריו. רוב העם נשאר במצרים. מי אלה האנשים שכן יצאו? אז רש"י אומר, אלה שלא שינו שמם, לבושם ו, ולשונם. בעברית, המתבדלים. זאת אומרת, רוב העם אה, התערבב עם, במצרים, עבד, ותבר, היו עבדים, לא היו עבדים, לא משנה, אבל, אבל בצורה כזאת או אחרת. והיה את הקבוצה הזאת של האנשים, שבעצם התבדלה מהאוכלוסייה, והיא זכתה בזכות הגדולה הזאת של... יציאת מצרים, ואחרי זה מתן תורה, והפכו להיות העם. ו-80% מהעם בעצם, או 95% זה שנם, איך אומרים, 5%, 20%, יש לזה ויכוח מה הכוונה חמושים, אבל בסופו של דבר, שלא לא, לא היה חלק מהעם. ואחרי זה אנחנו יכולים להסתכל גם כן אחרי זה בתקופת בית ראשון, גם כל המחלוקות שהיו, ואחרי זה בתקופת בית שני. ובגלות בבל, כמה שחזרו לארץ אחרי חורבן בית שני, זה עוד פעם היו קבוצה קטנה, או אפילו בתקופת החורבן, תן לי יבנה וחכמיה, אז תן לי איזושהי קבוצה קטנה, והקבוצה, ורוב העם בסופו של דבר התייוון, ואחרי זה כך הלאה וכך הלאה, ואנחנו יכולים להסתכל על זה גם בתקופות קצת יותר קרובות, אנחנו יכולים להסתכל באירופה, עם תנועת ההשכלה, סך הכול לא לפני הרבה שנים בראייה היסטורית, אנחנו יכולים להסתכל על זה. על, על יהדות ארצות הברית, אחוז ההתבוללות ביהדות ארצות הברית הוא, הוא, הוא מטורף. ובעצם, אז, אז מי נשאר? אלה שהתבדלו. ואז בעצם, בואו בוא ננסה רגע להסתכל על, על התפיסה שעומדת אצל המנהיגים הרוחניים החרדים. אומרים, כשאני שומר על הקהילה שלי כקהילה סגורה ומתבדלת, אני בעצם מחזיק את העם היהודי. זה לא, עכשיו, זה לא עניין דתי. זה לא עניין של, שאני אומר, אני חייב לרקוד בשמחת תורה, כי זה איזושהי מצווה גדולה שאני מחזיק אותה, ואם אני לא לרקוד בשמחת תורה, כי ראיתי הרבה אנשים ברשתות החברתיות, בטוויטר, אמרו, אז לא תתפללו במניין. בסדר, יש מחלה. קורה? אוקיי. לא. זה, זה אם אני לא אשמור על הקהילה, כי קהילה סגורה ומתבדלת, אני מאבד בעצם את המהות של השמירה, והסיפור הזה הוא כדי, כי מסתכל קדימה. ואני רגע כן אתעכב דווקא בקורונה, אז אנחנו נגיד נסתכל על, על קהילות מסוימות שאומרות, יהיה בסדר. ומה זה אומר יהיה בסדר? הרי יש מחלה, אנשים ימותו. מוכנים? הם לא אומרים את זה על השולחן, אבל בראייה מסוימת של מנהיגים חרדים, הם אומרים, זה כמו שבמלחמה, שעכשיו צה"ל יוצא למלחמה, ימותו חיילים. אנחנו מבינים ש, שבמלחמה מתים, כאילו, זה, עכשיו שום ראש ממשלה יגיד, כן, אני מוכן שימות עכשיו 20 איש כדי שזה לא, אבל, אבל אנחנו יודעים שזה מה שהולך לקרות, כי אנחנו מבינים שיש פה משהו גדול יותר, כי אנחנו רוצים לשמור על, ה, על העם, על המדינה, על, על השלמות שלנו כ, אה, כ, כאזרחים פה ועל הביטחון שלנו, ו, ולפעמים צר, צריך להקריב מחירים, אז, אז גם פה צריך בעצם להקריב, אה, אה, צריך להקריב באיזשהו מובן מחירים, גם בחיי אדם. כדי לשמור על משהו שהוא גדול, כדי לשמור על העם. ואני אחזור רגע לנושא התעסוקה. אז גם בנושא התעסוקה בעצם, ותעסוקה, צבא, אקדמיה, לא משנה, כל דבר שבעצם הוא מדבר על השתלבות ויציאה מתוך המסגרת הקהילתית, הוא בעצם איום על הקהילה, הוא איום על הדת ועל השלמות של העם היהודי. בעצם אנחנו מסתכלים, זה, זה, זה לא משהו שאני לא מצפה שמישהו יגיד, אוקיי, אוקיי, נכון, הם שומרים על העם היהודי, אז, אז, אז אני, לא, אבל, אבל בוא רגע נבין את הנרטיב של, של מה קורה בתוך הסיפור החרדי. אז בתוך הסיפור החרדי, ההתבדלות הזאת זה השמירה על העם היהודי. וכשאתה מנסה אה, אה, להחזיק כזה דבר חזק, אז, אז אני חוזר לייאוש הזה, זה כוחות מאוד מאוד חזקים. זאת אומרת, זה כוח אחד שמצד אחד אומר, אי אפשר לצאת, אסור לצאת ולפרק את ה... לא אגיד הגמוניה, אבל את, את ההתבדלות הזאת, ומצד שני אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, סבבה, אני לא, לא רוצה לשנות אף אחד, באמת שלא, בטח לא כחרדי בעצמי, ואז אני אומר, רגע, אבל אה, יש פה מצב כלכלי שלא יכול להמשיך ככה. לא, לא יכול להמשיך גם אם אנחנו מסתכלים, גם אם אנחנו מסתכלים על התחזית הדמוגרפית ואנחנו אומרים, עזוב אותך, איזה שטויות, אנשים יחזרו בשאלה חלקם, והם לא יהיו לגמרי אותם חרדים וזה, והתחזיות האלה שאנחנו נגיע ל-25%, 28% בעוד 20-30 שנה, הם לא יתממשו. יכול להיות. לא, לא, לא נכנס עכשיו רגע לזה. בוא נניח שהם לא יתממשו. בוא נלך רגע על, על, על מצב הזה. האם המדינה יכולה להמשיך להתקיים כשעשרה אחוז מהאוכלוסייה הם, בואו בוא נשים את רגע לשולחן, זה רגע על השולחן, הם גירעוניים? זו אוכלוסייה שהיא גירעונית בבסיס שלה. שום, שום אה, 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 מפעל לא היה ממשיך להחזיק, אם זה היה תלוי בו, להמשיך פס ייצור מסוים של עשרה אחוז מהבקבוקים שהוא מייצר, מהכוסות, מהשעונים, מהפלאפונים שהוא מייצר, שהוא גירעוני. שהוא הוא, הוא רק מייצר כסף, והוא לא, הוא, לא מפסיק, הוא, לא, הוא לא מרוויח. אז אגיד לך החרדי, כן, אבל אנחנו לומדים תורה, אנחנו שומרים על העם, יש לזה ערך, סבבה, יש לזה ערך, וזה בסדר שאתה אומר, יש לי ערכים מסוימים, שאני מוכן בשביל הערכים האלה, כאילו, לגרוע מה, מהמאזן הכלכלי, כי יש, כי הרוחני יותר חשוב. אבל המד... האזרחים, והמדינה לא, לא יכולה להמשיך להחזיק את זה לאורך זמן. ואנחנו יכולים להסתכל עכשיו, בדוגמה מהיום, בלי להסתכל עכשיו 20 שנה קדימה, אנחנו מסתכלים על ירושלים. ירושלים היום, 28% מהאנשים בכוח העבודה הם חרדים. הח החרדים הם אוכלוסייה מאוד מאוד צעירה. אנחנו גם יכולים לראות את זה עכשיו בכמות המתים בקורונה, שאומרים, 12% מהחרדים, מהמתים הם חרדים, אבל החרדים בשכבת הגיל העליונה הם רק 3-4%. אז גם במתים יש, יש יותר. אבל אם אנחנו נסתכל על ירושלים, ש-28% מכוח העבודה, מהאנשים בגילי העבודה, לא בכוח העבודה בפועל, הם חרדים, העירייה לא יכולה היום לספק את השירות הבסיסי המינימלי לתושב על ידי ההכנסות שלה עצמה, כמו כל עיר אחרת בישראל. היא לא יכולה.
0: קרומבי מזכיר כאן את ירושלים לא במקרה. דיברנו על ירושלים לא פעם בחיות כיס, למשל בפרק 55, הקרב על ירושלים. עיר הבירה שלנו היא עיר עם דמוגרפיה שמבחינה כלכלית היא פשוט הורגת אותה. בירושלים גרים בערך 950 אלף אנשים. שליש מתוכם חרדים, כמעט 40 אחוז ערבים. כהכללה שני המגזרים האלה מאוד מאוד עניים, ולכן הם זוכים להנחות רבות בארנונה, וכמעט שלא מכניסים כסף לקופת העירייה. למעשה להפך, הם עולים לעירייה הרבה מאוד כסף בשירותים שהיא צריכה לתת, וכך יוצא שהעיר פשוט לא מסוגלת לעמוד על הרגליים בלי הנשמה מלאכותית של קופת המדינה כל שנה. וירושלים, לפי קרומבי, ואני מאוד מסכים איתו, היא סוג של מיקרוקוסמוס לחברה הישראלית כולה. סוג של הצצה לעתיד של כולנו. אם אנחנו מנתקים רגע את המדינה
1: מהעיר ואנחנו אומרים... לעיר תתקיימי כמו כל עיר אחרת, כמו שתל אביב מתקיימת, רעננה, פתח תקווה או כל עיר אחרת, או אפילו כמו בני ברק, שלבני ברק יש דווקא איזשהו ספין-אוף נפרד של אזור תעשייה שמייצר להכנסות, אבל אז אנחנו מסתכלים על ירושלים, אין לעירייה כסף לפנות זבל. אין לעירייה כסף לפנות זבל. אז מה שקורה זה שמדינת ישראל נותנת מענק איזון שכבר סביב המיליארד שקל בשנה, כל שנה, כדי בעצם לאפשר לעיר הזאת יש גם את הסיפור של האוכלוסייה הערבית בירושלים, שגם, זאת אומרת, ההכנסות שלה הן שונות, אבל גם אם אני מסתכל רק על האוכלוסייה החרדית ורק על החלק, נגיד, לא, לא בקטע זה, אבל אם נסתכל רק על האוכלוסייה היהודית בעיר, ואני מסתכל על החרדים מסך האוכלוסייה היהודית בעיר, אז העירייה לא יכולה להחזיק את זה, כי פשוט אנשים פחות עובדים ואנשים פחות משלמים מיסים, ואז איך, איך אתה מצליח להחזיק את זה? אז עכשיו יש לנו, כשזה עיר אחת, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז איפשהו זה נבלע בתוך התקציב שאין, ואיפשהו מסתדרים עם זה. מה יקרה כשזה יהיה כל המדינה? מי יכניס פה את כל הסיפור הזה?
0: אני רוצה לשאול אותך משהו. בשנים האחרונות, בכל זאת שאני התעסקתי בנושא הזה של חרדים ותעסוקה, יש איזשהו מחנה כזה ש... אני כל הזמן חשבתי שזו רכבת שיצאה מהתחנה, ולא לא ניתן יהיה לעצור את זה. זה נכון שהמיינסטרים, המיינסטרים הוא בהתבדלות, כמו שאמרת, ולא רוצה לשמוע על זה, אבל אני חשבתי שאם המגמה הזאת תמשיך, ורצוי שיתואץ, אבל אפילו אם היא תמשיך, זה יגיע לאיזושהי נקודה שתהיה מסה קריטית, כך שאותם צעירים חרדים שהזכרת, יראו את הרול מודלס בשכונה שלהם, יראו מספיק אנשים, אחד מהם אמר לי לו, לא, אתה כתב שראיינתי אותך אז, זה היה הדור ה... אתם, אתם כאילו הייתם הדור הזה שפורץ את הדרך. ואחד מהם אמר לי, כשיהיו מספיק חרדים ממאזדה מעבודה בשכונה, אז, אז זה יעבוד, כי יהיו מספיק חבר'ה צעירים שיגידו, אה, הנה, אפשר, גם אני יכול להגיע למאזדה. אז אני, אני אמנתי בתפיסה הזאת שלה, של המסה הקריטית שתיווצר, ואז להנהגה החרדית לא תישאר ברירה. כי אם היא תרצה לממש את האלקטורט שלה, היא, היא תהיה חייבת לשנות. וחשבתי שרואים את הניצנים האלה אפילו בכנסת כבר לאט-לאט, אולי קציפה גפני. ונדמה לי שטעיתי. כל הזמן היה איזה מחנה כזה שאומר, לא, 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 אתה לא מבין, זה טיפה בים, קצב הריבוי הטבעי הוא כל כך גבוה, שזה מילי אחוזים, זה אין, לא תגיע למסה הקריטית הזאת, לא יקרה. מה נכון? עובדתית, כנראה שטעית. זאת אומרת,
1: כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אני גם חשבתי כמוהו יותר שזה, שזה משהו שיקרה בצורה יותר מואצת. ואפילו לא מואצת, אבל, אבל זה, זה, המספרים ידברו. אין, אין מסה קריטית, אפילו לא קרוב לזה. אנחנו, ל, ל, לצערי, לא מצליחים לייצר את, ה, את השכבה של חרדים שנשארים חרדים בתוך הקהילה, ועובדים ו, ומתפרנסים בצורה אה, אה, טובה, אני אגיד את זה ככה. במקצועות חופשיים וכאלה. אנחנו כן רואים גידול של חרדים שעובדים, אבל, אבל זה יותר הפריפריה החרדית. ואז אנחנו בעצם, זה, זה מחזיר אותי לסיפור של, של, של הדמוגרפיה, שבעצם אני אומר, אוקיי, נגיד, אז החרדים יגדלו, בגלל שיש קצב גידול, אבל לא כולם יהיו חרדים מיינסטרימים, יהיו חרדים יותר, נקרא לזה, יותר מודרניים, ואז החרדים היותר מודרניים האלה בסדר, הם גם יותר יעבדו. אבל, אבל עדיין אז אנחנו נשארים, נשאר עדיין עם עשרה אחוז מהאוכלוסייה הזאת, ש, ש, ובמספרים מוחלטים זה, זה גם גדל, ש, שעדיין לא, שעדיין יישארו מנותקים מה, מהעולם הזה של, של תעסוקה. ואז איך אתה מצליח לייצר, איך אתה מצליח לייצר בתוך החברה החרדית, בתוך המיינסטרים החרדי, שכבת אוכלוסייה שהיא גם חרדית וגם עובדת? לא להגיד, אוקיי, אז... שיצאו קצת מעולם העבודה, ואני חושב שיש פה, פה כוחות, אני אתן, לך, אני אתן לך דוגמה, יש פה כוחות ש, שמתנגדים גם, גם לסיפור הזה. יש, יש זרם לא קטן בישראל, אם זה, ב, אם זה בתקשורת או בכל מיני עמותות, או, או, או פקידים, או זה, שבעצם אומרים, אנחנו לא נאפשר לחרדים אה, אה, את, ה, את המקום הזה, שניתן להם את הפריבילגיה הזאת לצורך העניין, שהם יכולים גם להיות בעצם חרדים ולהתבדל, ועדיין להיות בתוך, המקום, של, ב, 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 בתוך עולם התעסוקה, אנחנו ננסה להכריח אותם לצאת ולהיות כמו כולם. ו, וה, והדבר הזה, אני חושב שהוא אחד, ה, אחד הכוחות המאוד מאוד חזקים מהצד השני. זאת אומרת, דיברנו על ה... על ה על הסיפור בתוך החברה החרדית, למה, מה הזרם שמנסה למשוך לצד אחד? מהצד השני, בעצם יש זרם שמנסה, בוא נגיד את זה רגע על השולחן, מנסה לשנות את החרדים. הוא אומר, תשתנו, אתם רוצים ללכת, אתם רוצים ללכת לאקדמיה, אתם רוצים ללכת לעבודה, תשתנו, אתם לא יכולים, אתם לא יכולים לעשות את זה גם וגם. אמרה לי לפני שבוע דמות כלכלית בכירה, נגיד את זה ככה, הדרך היחידה זה להרעיב את החרדים. להרעיב את החרדים עד שהם ירצו לצאת. ופשוט לבטל את כל הקצבאות, כאילו לאפס, לחתוך בצורה הזה, לייצר את זה על סמך מבחני הכנסה ועניינים, וזה מה שיגרום לחרדים לצאת לעבוד. וזה טעות. זה טעות, כי, כי החלק, הכוח, האמונה הרוחנית הזאת, יותר חזקה מהדבר הכלכלי. אנחנו מנסים להסתכל לפי הערכים המערביים, שאנחנו אומרים, רמת חיים כלכלית, כסף, זה מנוע מאוד מאוד חזק, יש מהצד השני מנוע שמבוסס היסטורית על תפיסות של אלפי שנים ושל אמונה מאוד מאוד חזקה, שהוא יותר חזק. וכשאנחנו מנסים שתי כוחות כאלה להילחם אחד בשני, אנחנו לא נצליח. ומה שקורה עכשיו, אם אתה שואל אותי, אז כאילו, אז מה עושים בעצם, אז כאילו, אז מי צודק ואיך משנים את זה? השינוי יבוא משבירה של ה... של שני הצדדים בהתנגדות הזאת ובחוסר אמון הזה, בהבנה שהחרדים מפחדים להשתלב כי הם מאמינים שאם הם ישתלבו בתעסוקה, אז ישנו אותם, ובהבנה של הציבור הכללי מהמדרון החלקלק, מה, מה... החלק מה שמשתמשים ככה בזה, שבעצם אם אנחנו ניתן לחרדים את המקום הזה, אז, אז בסוף זה ישפיע על כלינו, בסוף הם ירצו לשנות אותנו.
0: אני שנייה רוצה לאתגר אותך, כי גם ב-2003 וגם ב-2008 ראינו שהתמריץ הכלכלי כן עובד. כשהקצבאות נחתכו ב-2003 זה העלה את שיעור ההשתתפות, וב-2008 במשבר הכלכלי, כשנגמר הכסף מחו"ל, שיעור ההשתתפות עלה. גם מחירי הדיור, אגב, תרמו לזה.
1: מה היה הפער בין, לשנות את אני אציג את זה, מה היה הפער בין, באחוזי התעסוקה, בין גברים אה, חרדים? לגברים חילונים בשנת 2000, לפני שנתניהו נכנס וקיצץ את הקצבאות ולפני המשבר הכלכלי.
0: אני לא
1: זוכר. אז הפער היה 34.5 מה הפער היום? 34.4. מה אני אומר? זה מתחבר למי האנשים שיוצאים. זאת אומרת, נכון שיותר חרדים יצאו לעבוד. כי כל השוק יצא יותר לעבוד. זאת אומרת, היה פה דברים ש, שכוחות השוק השפיעו עליהם, וגרמו בעצם ל, לעלייה בכל שיעורי התעסוקה בישראל בכלל. של, אגב, אותו, אותם שיעורים גם בכל העולם קרו באותם שנים. זאת אומרת, ב-20 שנה האחרונות יותר אנשים עובדים גם בארצות הברית וגם באירופה, ובהרבה מקומות יש עלייה בשיעורי התעסוקה של גברים. ואז אנחנו מסתכלים בעצם גם, זה, זה כמובן גם השפיע על החברה החרדית, וכמובן שהסיפור הכלכלי, הוא פקטור, אי אפשר להגיד, אם נקצץ קצבאות זה לא, זה לא ישפיע, בסוף אנשים צריכים, צריכים לשים לחם על השולחן, ו, וברור ש, שמשלב מסוים. אבל, אבל הפער הזה הוא, הוא לא מספיק, הפער הזה הוא לא מספיק. אני אתן לך, אני אתן לך רגע לנסות להיכנס רגע לראש של, של משפחה חרדית, בסדר? דיברנו מקודם על, על אותו אברך עם שני ילדים, הוא בן 24-25, הוא אפילו נגיד... ניקח אותו בגיל 30 כבר עם 3-4 ילדים, והוא עכשיו יושב ולומד בכולל. אשתו עובדת, והוא אה, לא עובד, והוא מקבל קצבה של אה, 1,800 שקל, הוא מקבל עוד קצת הבטחת אה, אה, הכנסה, או מה שזה לא יהיה, כן, איזה שהיא אה, דברים, הוא מקבל קצת הנחה בארנונה, הוא מקבל קצת איזה פרוס עליה מזון מהקהילה, מהזה, הוא מקבל איזה מלגה מהכולל. ההערכות מדברות, וזה מאוד משתנה בין קהילות לקהילות, אבל... ההטבה שלו היא נעה סביב ה-5,000 שקל. עכשיו, מה אני אגיד? בוא, בוא נוריד לו את זה, נוריד לו את זה ל-4,000 שקל. בסדר, נכון? כי בסוף אתה לא יכול, כאילו, אתה, לא יהיה לך מאיפה לשאוב ארנונה למישהו שלא עובד, נכון? אז כאילו, הוא לא ישלם את זה בסוף, אז את ההטבה הוא יקבל, זה שווה כסף. מתוך 5,000 שקל אלה חלק זה הטבות וחלק זה מה שהוא מקבל, אבל בכל זאת. עכשיו הוא יצא לעבוד. מה, מה הדרך שלו לצאת לעבוד? אין לו מקצוע, אין לו זה, אוקיי, הוא גם לא רואה את עצמו אה, אה, משתלב, אז הוא ילך ויהיה אה, שוטף כלים במסעדה. אז הוא ילך, יהיה מוכר ב, 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 בחנות מכולת, או, או לא יודע מה. אז מה הוא הרוויח? 6,000 שקל. אוקיי, מה עשינו? לא שינינו, לא שינינו שום דבר. נכון ש, שזה יגרום ל... אנחנו נגיד, אוקיי, אחוזי התעסוקה עלו. האם, האם הוא עדיין יהיה גירעוני למדינה? הוא עדיין יהיה גירעוני למדינה. כי הוא יחזיק 3-4 ילדים, והוא ירוויח ששת אלפים שקל. אז לא עשינו כלום. אם אנחנו רוצים לייצר שינוי, אנחנו צריכים להבין, אנחנו רוצים שהוא ירוויח 17,000 שקל. אנחנו רוצים שהוא ירוויח 20,000 שקל. אנחנו רוצים שהוא יהיה, אנחנו רוצים לייצר מעמד ביניים, ואת המעמד ביניים הזה אנחנו לא נייצר על ידי הלחץ הכלכלי הזה. הלחץ הכלכלי הזה, הוא, הוא, הוא יכול לעשות שינויים כאלה ואחרים בקטנה, במספרים קטנים, ושינויים שיראו לנו כאילו, כאילו עשינו. כי נגרום ליותר לי אולי אנשים לצאת לעבוד, כי, כי בלת ברירה, אבל בכוח זה לא באמת יעבוד. אנחנו לא נצליח בכוח לעשות את זה. אנחנו נצליח, כמו שאמרתי, שאנחנו נשבור את הקונפליקט הזה בין השמירה על אורח החיים החרדי, הרוחני, לה, והקהילתיות וההתבדלות, לבין היציאה לעבודה, אז אנחנו נצליח באמת לעשות שינוי. זאת אומרת, כשאנחנו, אני, אני, אתן, דיברנו על מגמות שהיו מ-2003, 2008, בואו בוא ניקח רגע דוגמה. את uh, סיפור החרדים באקדמיה, בסדר? Um, באנו ב-2003-2004, היו משהו כמו 400 סטודנטים, סטודנטים חרדים. מספרים, כלום, כאילו זה. באה המדינה ואמרה, אנחנו רוצים שחרדים ילכו לאקדמיה, אנחנו מבינים את החשיבות שאנשים, uh, יהיה להם תואר וילמדו מקצוע ויוכלו uh, להשתלב. עכשיו, נשים רגע את נושא איזה תארים למדו, כי הרבה באמת למדו תארים שבסוף לא, לא, לא היו רלוונטיים לשוק התעסוקה, למדו הרבה משפטים ומינהל עסקים, לא משנה. אבל בסופו של דבר אני חושב שעצם זה שבן אדם הצליח לעבור את המסלול הזה של תואר, הכישורים והמיומנויות שהוא מקבל כדי לעבוד בשוק העבודה הם גבוהים, ואנחנו רואים גם בסופו של דבר את השכר הממוצע של חרדים עם תארים ובלי תארים, אנחנו רואים פערים גדולים. מה שקרה בעצם זה הח... המדינה והמכללות וכולם אמרו, העיקר ניתן להם שילמדו, שיעשו את זה בהפרדה, שיעשו את זה לא בהפרדה, איך שהם רוצים, העיקר, העיקר שישתלבו. ומה שקרה זה אה, שהרבה מאוד חרדים באמת הלכו לאקדמיה. אנחנו מדברים היום על מספרים הרבה יותר גדולים, אנחנו מדברים כבר על אה, 17,000 כבר אה, סטודנטים חרדים, אנחנו הגענו. אה, ואז מה קרה פתאום? עכשיו המדינה אומרת, רגע, למה אנחנו מאפשרים להם בהפרדה? הם, הם הולכים גם בלי זה. או, יש טענה אחרת שבתוך מבקר המדינה אמר, קבעו יעדים, אמרו בואו נעשה הפרדה, ובעקבות ההפרדה אנחנו רוצים להגיע לאיזה שהם מספר, אני לא זוכר את המספר שהיה, ולא הגיעו. אז אמרו, הנה, ההפרדה לא עזרה. ו, ולמרות שעשינו הפרדה, זה לא, זה לא עבד, אז בואו נבטל את ההפרדה. ובעצם יש על זה בג"ץ, ויש על זה דיוני, ובמל"ג, והכול. וכרגע בעצם לא מאפשרים הפרדה בתואר שני, מאפשרים רק בתואר ראשון. זה איזשהו משהו באמצע. התהליך הזה הוא, הוא ברקס. הוא ברקס עצום בתוך החברה החרדית לתהליכי השתלבות. כי בעצם אומרים להם, כאילו, פתחנו קצת דלת, ניסינו, אבל אנחנו לא באמת רוצים לתת לכם, אנחנו לא באמת מאפשרים לכם לחיות את החיים שלכם ואת האורח החיים שלכם הנפרד, המתבדל, עם ערכים שונים שמתנגשים עם הערכים הכלליים במדינה. ואז, ואז אנחנו עוד פעם חוזרים לשאלה, האם אנחנו רוצים להיות צודקים ולהגיד, לא, יש ערכים שלא, כאילו, שוויון ו... ו, ו בין המינים ומעורבות והשתלבות בחברה הישראלית, זה הדבר הכי חשוב. או שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים בעצם לאפשר לחרדים לשמור על הבידול שלהם, ועדיין כמה שיותר להשתלב.
0: וזה הכוחות שכל הזמן מושכים. זה קונפליקט שאתה מאמין שאפשר לפתור? אני חושב שאין לנו ברירה. אני חושב
1: שאין לנו ברירה. אין לנו ברירה אלא לפתור אותו. אם אנחנו... אני חושב שחלק מהסיפור, נגיד, הרבה פעמים מנסים להשוות למה שקורה בארצות הברית, מה שקורה במדינות אחרות. אז הקונפליקט הזה, הוא מבוסס על זה שבישראל, יש שני דברים, אחד זה, זה בגלל שאנחנו כור היתוך, עדיין במובן מסוים, ומנסים שכולם יהיו, כולנו יהודים, או כולנו ישראלים, כולנו נדבר את אותה ישראליות, וכולנו נחיה אותו... את אותם ערכים ומה שלא קורה בחלק מהמדינות האחרות, לדוגמה בארצות הברית, כל אחד, אה, אה, יש הרבה יותר אה, חופש בדבר הזה, אבל גם, אני חייב רגע לשים את זה על זה, גם, אה, זה גם, חלק, גם חלק של החרדים. זאת אומרת, אתה לא יכול לתפוס לא לא את, את, את המקל משני הקצוות, מצד אחד, המעורבות, של החרדים בחיים של האזרחים החילוניים בישראל היא גבוהה. רבנות, קשות, מלא מלא נושאים שאנחנו יכולים, שאנחנו יכולים לפתוח פה עכשיו. כשאנחנו אומרים, כן, זו מדינה יהודית, וזו מדינה יהודית, אנחנו צריכים שיה, שכולם יתחתנו ברבנות, ואם אתה גרוש ואתה רוצה להתחתן עם... אם אתה כהן ואתה רוצה להתחתן עם גרושה, אתה לא יכול. כי, כי אנחנו מדינה יהודית. בסדר, אוקיי, אנחנו צודקים. אז בא מישהו אחר ואומר, אבל אנחנו מדינה ליברלית, אנחנו מדינה דמוקרטית, מדינה דמוקרטית לא יכולים להיות הפרדה. ואז משהו פה בחוזה הזה, הוא, הוא, הוא משני הצדדים. משהו בחוזה הזה, משהו בשינוי הזה, צריך להתבצע. משהו צריך, צריך לעשות איזשהו... צריך לנסות להתכנס לאיזשהו חוזה חדש. ביחסים בין, בין קבוצות האוכלוסייה, אני לא מדבר, זה, זה רלוונטי לחרדים, זה רלוונטי גם לקבוצות אחרות, גם אפשר לדבר על האוכלוסייה הערבית, גם יש נושאים שקשורים לאותו דבר, שבעצם אומר, אתה רוצה, אתה, אתה רוצה שאני אאפשר לך את החיים שלך, אבל אתה צריך גם לאפשר לי את החיים שלי. וככל שאנחנו נצליח למצוא, גם המנהיגות הפוליטית החרדית וגם המנהיגות הכללית, לצאת מהמשחק הזה של המאבקי כוח האלה בין, בין אחד לשני,
0: כמו, כמו... רגע, רגע, אבל תקן אותי אם אני טועה, הקורונה לקחת אותנו דווקא לכיוון ההפוך. תסביר. מאבקי הכוח האלה רק מתחדדים. אה, ראשי ערים חרדיות מצפצפים, כמו שאמרת, פשוט... אין, אין, יפתחו את מערכת החינוך היום, לא מעניין שום דבר. זאת אומרת, והמחנה החילוני, או איך שאתה לא רוצה להגדיר אותו, זה לא חילונים. אה, ישראלים, בוא נגיד את זה. הבא, <ח> הבא, <ח> אני חושב שמידת הסובלנות, וההבנה לצרכים הייחודיים של החברה החרדית, נראה לי שהם נשחקים, כי את המחיר הכלכלי משלמים כולם.
1: <"סיפור> <"סיפור> ש... הסיפור עכשיו בקורונה, אני חושב, חידד מאוד בעצם את, ה... את האוטונומיה החרדית שקיימת. בעצם קיימת פה, חידד מאוד לחברה הישראלית ולכולם, וגם, ואגב, גם לתוך החברה החרדית, שבעצם יש פה חברה שלא מקבלת את הסמכות של המדינה. לא מקבלת את הסמכות של המדינה. בואו נשים את זה רגע על מבחינת החרדים, המדינה היא איזושהי אה, סמכות שנייה שסבבה נשמע לה כשזה מסתדר, אבל בסוף אנחנו מחליטים בעצמנו. ואם אה, אה, אדמו"ר מסוים מחליט שמבחינתו הקורונה זה לא אישו, אז עזוב את זה שיש פה חברה שלמה שמחליטה, ש, שכקולקטיב החליטה ש, שיש כרגע מגפה, ואנחנו... זה, אין סולידריות. אין סולידריות, לא אכפת ממה שקורה בדבר הזה. אני חושב שזה דווקא חידד את מה שאמרתי מקודם, כי אני לא אגיד לך עכשיו רגע אם זה דבר חיובי או לא חיובי, אבל החברה החרדית צריכה להגיד לעצמה, סבבה רגע, אנחנו אוטונומיה, אנחנו רוצים לעשות מה שבא לנו, נגיד שבצורה כזאת או אחרת זה בסדר, אז תנו גם לאחרים לעשות מה שבא לכם. אתה לא יכול להגיד, אני אוטונומיה, אני מתנהג איך שבא לי, כל המדינה תהיה סגורה ואנחנו נמשיך לעשות טישים. עזוב רגע שנייה סיפור של שוליים, כן הפגנות, לא הפגנות, לא, כרוב מכריע של המדינה, מסתגר, עסקים, בתי ספר, כל מה שאנחנו, זה, כולם נפגעים כלכלית, חיי משפחה, דיכאונות, מה שאתה רק רוצה, ואנחנו לא, אנחנו בעולם נפרד. שנייה, אתם בעולם נפרד, סבבה? אז, אז תנו גם לנו לחיות בעולם נפרד. ומשהו בסיפור הזה, דווקא אני חושב שנגיד, הסיפור של, של הקורונה רק חידד, לא הפוך. לא סתר את מה ש... שאמרתי מקודם, רק חידדנו ת... עוד יותר את המקום הזה.
0: אבל הוא לוקח אותנו למקום של, אתה יודע מה, פאק איד, שיעשו מה שהם רוצים, שישבו בערים שלהם, שיאכלו בקורונה, שימותו בקורונה, אבל שלא יגאו לי במערכת הבריאות, או להרחיב את זה, כמו שאמרת עכשיו, שייתנו לי לנסוע בשבת בתחבורה ציבורית, כי סבבה, אתם רוצים ככה, שבו, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אנחנו יהודה וישראלים ככה. זה נראה שאנחנו הולכים יותר לשם מאשר למקום שאמרת שאנחנו צריכים ללכת אליו אם אנחנו רוצים לפתור. את הבעיה. אני חושב שהמצב האופטימלי זה
1: הבנה ש, שקבוצות, יש את נאום השבטים המפורסם של הנשיא ריבלין, שאגב, אני לא אוהב את ההגדרה הזאת של, של שבטים, איזה, אבל, אבל בסופו של דבר, בסדר, יש פה קבוצה, יש פה ארבעה שבטים, ש, שכל אחד בעצם הוא, הוא כבר... Uh, הוא, הוא לא לשון מאזניים בשום דבר, גם פוליטית כבר, אנחנו רואים שזה, שמה שהחרדים תמיד היו על לשון מאזניים, הם, הם כבר, כבר מאבדים את, ה, את המקום שלהם. Uh, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, okay, כל קבוצה צריכה לדעת uh, uh, לגלות סולידריות כלפי, uh, כלפי שאר uh, הקבוצות, ו, ועדיין, בסדר, ניתן לכל אחד את ה... ה בדברים מסוימים ניתן לה את העצמאות שלה. צורה כזאת או אחרת, ודברים מסוימים אנחנו נהיה קולקטיב, עדיין אנחנו נחיה פה כחברה אחת. לאורך זמן אי אפשר בלי זה. ולאורך זמן אנחנו לא באמת יכולים, אי אפשר באמת לייצר אוטונומיה בתוך מדינה. אי אפשר לנהל ככה דברים. שום, שום חברה עסקית לא הייתה מצליחה להתנהל שיש לה בתוך, ה, בתוך החברה, תחת ההנהלה, יש דירקטוריון, יש מנכ"ל, יש סמנכ"לים וזה, ויש איזו יחידה אחת בתוך הזה שמתנהלת בעצמה איך שבא לה. עושים תוכנית שיווק כזאת, ההוא מחליט שהוא עושה משהו אחר, אז הוא לא מקשיב לזה. זה לא, זה לא יכול לעבוד, זה, זה לא זה... באמת יכול לעבוד, אבל, זה... זה... אבל שם אנחנו הולכים כרגע.
0: זה מוזר שאתה חוזר כל הזמן על הדוגמאות האלה של ההיגיון העסקי. כשהחברה שאתה מתאר, לא... ההיגיון הזה לא חל עליה. נכון,
1: נכון, אבל בסוף, כשאנחנו מנסים להסתכל על מדינה... אנחנו יכולים עכשיו להתחיל להסתכל ולהגיד ערכים וזה, אבל בסוף יש פה גם אה, אה, כלכלה שאנחנו צריכים להחזיק אותה. ואת הכלכלה הזאת, וזה, הכלכלה היא הרי, היא הרי אמונה, כלכלה זה דבר שהוא אה, הוא וירטואלי, הוא לא זה. ו, וכלכלה מבוסס, על, מבוססת על, על אמון ועל, ועל הבנה של, של תפיסות חברתיות. וכדי שהתפיסות החברתיות האלה אה, אה, יחזיקו, אנחנו צריכים לקבוע איזשהו חוזה בין, בין הקבוצות. עכשיו, יש פה באמת, ש, שני כיוונים שזה יכול ללכת, זה ילך לאחד מהם, זה ילך ל, ל, או למצב שהחרדים אומרים, אנחנו אוטונומיה, ואז הם, אנחנו כחרדים ו, ו, וכל החברה החרדית צריכה להבין, שאם היא אומרת, אנחנו אוטונומיה, אז יש לזה גם מחיר מהצד השני. אתה לא יכול להגיד, אני אוטונומיה, כן, ואל תתערבו לי בצורה כל כך קיצונית, אבל אני אמשיך להתערב לכם, זה פשוט יתפוצץ לחרדים בפנים. ואז יכול להיות שבצורה כזאת, בסופו של דבר, משהו פה, משהו פה ישתנה, יכול להיות שבסופו של דבר, בצורה כזאת, החרדים, אה, אה, כן, גם נגיד, אה, אם אני מדבר על אקדמיה, אוקיי, ברגע שאתם אוטונומיים, תעשו מה שבא לכם, תקימו מכללות, תעשו, זה, אה, תקציבית, מה יהיה, אני מאמין שאת החלק הזה נס, נסגור. אבל האם, האם אנחנו רוצים, ואם אנחנו מסתכלים עכשיו קדימה, האם אנחנו חושבים שהמדינה באמת תוכל להתקיים שיש בה אוטונומיות כאלה, שהחברה הערבית תגיד, אני לא מקשיבה, אני עושה מה שבא לי, החברה החרדית תגיד, אני עושה מה שבא לי, החברה הדתית-לאומית, החברה החילונית, כל חברה תגיד, אני מתנהל בעצמי, זה לא יחזיק מים, זה לא יחזיק מים. אנחנו, אנחנו כבר היום רואים את, את השסעים ואת הפילוגים האלה בתוך החברה החרדית, בתוך החברה הישראלית, ואגב, גם בתוך החברה החרדית עצמה. לאורך זמן זה לא יחזיק, ויש פה, יש פה גם שאלה, אני חושב ש, שיש עוד נקודה שהקורונה מאוד מאוד חידדה, שזה גם, גם מאוד מתחבר, עוד פעם, גם לנושא של תעסוקה ושל אקדמיה, של יזמות, וכמעט בכל אספקט שאנחנו מדברים עליו, אפילו בנושא של דיור, אני מסתכל. המדינה, למדינה יש גם, כאילו, החרדים כמובן יש להם חלק בזה, באוטונומיה הזאת, אבל למדינה יש חלק לא, פח, לא, לא יותר קטן בזה. למה, 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 למה אני מתכוון? אך, המדינה, אף פעם לא מדברת עם החרדים כאינדיבידואל. היא מדברת עם הקהילה. היא תמיד מדברת עם ההנהגה החרדית. היא מדברת עם האינדיבידואל החרדי. האזרח בישראל היום, ברעננה, הוא לא שומר על הקורונה כי הוא, דיברו עם ראש העיר, או עם איזה מנהיג, לא יודע מה, והוא אמר האם אנחנו צריכים לשמור יותר או צריך לשמור פחות. כל אחד אומר, אני לוקח את החלק שלי ואני צריך את זה שלי. החרדי בכלל לא חושב ככה. עכשיו, הוא לא חושב ככה מעצם זה שהוא חי בקהילה, אבל הוא גם לא חושב ככה כי גם המדינה, המדינה לא מדברת איתו כאינדיבידואל, המדינה מדברת עם, עם, עם קהילה כקהילה, וכשאתה לא מתייחס לבן אדם כפרט. אני אתן לך את זה כדוגמה עכשיו, שאפשר לראות את זה בצורה מאוד חזקה, נגיד, סביב ההפרות בקורונה. מה קורה כשמגיעה משטרה, מגיעה משטרה לטיש בבני ברק של אדמו"ר כזה ואחר, ורואה שיש שם אלף איש. למי הם פונים? הם לא מגיעים, נכנסים, כמו שיש עכשיו ב... אה, לא יודע, הפגנה שהיה הפרת הנחיות, תפסו אחד-אחד את מי שהיו בקו הראשון לצורך העניין, ונתנו להם דוחות ועצרו אותם ו... ו... Whatever, פיזרו אותם בצורה כזאת או אחרת. לא חיפשו איזה מנהיג, הלכו לדבר איתו ו... ו ומה קורה בחברה החרדית? המשטרה, היא אפילו לא מדברת עם... השוטרים נכנסים, הם בכלל, הם לא מסתכלים על החסידים כמשהו שאני יכול לדבר איתו בכלל. וזה משהו שהוא הוא, הוא דו צדדי, זאת אומרת, זה משהו שמצד אחד אתה, החברה החרדית דורשת את זה, ומצד שני גם ההנהגה, וזה לא רק ההנהגה, זה אפילו אם אני מסתכל על, על קופות החולים. בסדר? תן דוגמה אה, מעולם אחר. קח את קופת החולים הכללית, אה, אה, מכבי, ווטאבר. אתה, יש לך, אה, אה, באיזה קופת חולים שאתה לא עוזב, יש לך רופא משפחה, מרפאה, ואם יש לך בעיה, אתה מדבר עם המנהל, מנהל, מנהל, מנהלת של המרפאה, ו ו ו וזהו, נכון? אותו דבר אה, בית חולים, הדסה. אה, אני רוצה ללכת, יהיה לי בעיה עם הדסה, אני אדבר עם מנהל מחלקה, אה, פניות הציבור, אם יהיה לי איזשהו משהו. החרדי לא מדבר עם המחלקה. החרדי, בכל הקופות חולים החרדיות, יש מנהל קשרי קהילה. תקן. הוא האיש קשר של הקהילה, ולכל קהילה יש את המנהל קהילה שלה. הוא האיש קשר מול המוסד הרפואי. ולצורך העניין, אם אני עכשיו אה, אה, צריך בדיקת קורונה והמרפאה סגורה, או שיש לי איזשהו משהו, אני לא אה, עושה אה, מה שבא לי. אני פונה למנהל קשרי קהילה, והוא האיש קשר שלי. כי גם הדבר הזה כל כך חלחל, שגם לצורך העניין החברות העסקיות, קופת חולים לא במובן הזה, אבל mm -hmm. בסוף הסיפור הכלכלי שם, מדברים, רגילים לדבר לקהילה כקהילה, כקולקטיב, ולא כאינדיבידואל, והסיפור הזה הוא אחד הדברים שאני חושב שהקורונה תשנה.
0: שאלה אחרונה לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים. על הסקאלה שבין אופטימי לפסימי. סופר אופטימי וסופר פסימי. איפה אתה? ובאמצע זה לא תשובה חוקית.
1: אני סופר פסימי. אני לצערי, אני סופר פסימי, ואני... ואני יודע שדווקא לכן, דווקא לכן צריך, צריך לעשות עוד יותר כדי, כדי שזה ישתנה. כי, כי כרגע אנחנו הולכים, אנחנו ב... במסלול התנגשות, במסלול התנגשות פסיכי. מסלול התנגשות פסיכי בהיבטים חברתיים, כלכליים, כמעט כל דבר בריאותיים, שסעים, כמעט בכל, בכל דבר, החברה החרדית והחברה הישראלית עכשיו, זה היום אה, הרגשה של מצורע ללכת ברחוב כחרדי. זה מסתכלים עליך כ... כ... מפיץ ו... קורונה, לפחות. לא, לא, אני לא חושב שזה, לא, אני לא חושב שהסיפור, אני לא חושב שהסיפור הוא הבריאותי. אני חושב שמסתכלים שמסתכל, עליך כ, כמישהו ש, שלא אכפת לו לא ממה שקורה פה, שמצפצף עלינו, שאני מוכ, צריך לסבול ולשבת בסגר והילדים שלא ילמדו, ואתה תעשה מה שבא לך כי אתה מצפצף עלינו. החוסר סולידריות הזה היא, היא הפגיעה באמון הכי חזקה שיכולה להיות, ואין ברירה. כאילו, אני חושב שכל הצדדים חייבים לנסות לבנות פה משהו אחר. צריך ל, ל, ממש לרענן את, ה, את הסיסטם. ואני חושב שדווקא בקורונה, אני אגיד, <laughs> אני אגיד שזה נשמע רע, אבל אני חושב שכמה שהמצב עכשיו יהיה יותר גרוע, זה יהיה לנו יותר טוב. כי כמה שיהיה פה את ההרס הזה כרגע, נצליח לבנות משהו חדש, כי חייבים לבנות משהו חדש,
0: לגמרי. הנושא הזה של תעסוקת חרדים ושל החברה החרדית בכלל הוא מאוד מאוד מורכב, מלא בהרבה מאוד גוונים וזוויות, והאמת שלא ניתן להקיף את כולו ביושר בפרק אחד. האמת שספק אם סדרת פרקים שלמה תספיק לכל ההיבטים של הסיפור הזה, אבל היי... Hey, זה לא שנפסיק לנסות. למען האמת, אם הנושא הזה מעניין אתכם, חפשו פרקים קודמים שלנו בנושא הזה. כמו למשל פרק 23, קוד ברמה, או פרק 117, לא הכל מטומטם, או פרק 106, החוק שלא גייס אף אחד. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף רפופורט. במערכת חיות כיס חברות גם דנה פרנק וצליל אברהם. תודה גם לאיילת דודי מרשת ב'. כרגיל אסמך מאוד מאוד לשמוע את הביקורת שלכם על הפרק הזה. חפשו אותי בטוויטר או בפייסבוק וכתבו לי שם, זה הכי נוח. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתי.